0: Dzień dobry. Kto słuchając naszego hymnu czuł lekki dyskomfort podczas fragmentu o tym, jak Czarniecki dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze? Albo inaczej, kto do dziś nie wie o co w tym chodzi i przez jakie morze się Czarniecki miał rzucać? Spoko, nie ma się co wstydzić, mnie też w szkole taką wiedzą nie uraczono, ale na nadrabianie zaległości nigdy nie jest za późno, tym bardziej, że historia z tym związana jest bardzo ciekawa. Dziś rozpoczniemy opowieść o duńskiej wyprawie Stefana Czarnieckiego. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program Drewniak. W przez świat. O co z tym chodzi? Spokojnie, spokojnie. Jak w każdej dobrej fabule musimy sobie zacząć od zawiązania akcji. A akcja to nie lada, bo chodzi o szwedzki potop. Konkretnie to o ten moment, jak nasi przestali się cofać i przeszli do bohaterskiego kontrataku. Wtedy to właśnie władca przodków Abby, Karol X Gustaw, zorientował się, że chyba jednak nie da rady pokonać naszych w pojedynkę i zwrócił się po pomoc do ludzi, którym też z Polską nie było po drodze. Konkretnie do szefa Kozaków, Bohdana Chmielnickiego, Bogusława Radziwiła, który chciał wyrwać z Unii Litwę, elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma i Jerzego Rakoczego z zawodu księcia Siedmiogrodzkiego. Aczkolwiek to nie była tylko klasyczna propozycja wspólnego wojowania przeciwko Polakom. Otóż to właśnie wtedy pojawił się pierwszy plan rozbioru Polski. Tak, to miała być walka do ostatecznego zwycięstwa i podział ziem między zwycięzców. Co więcej, na gadaniu się nie skończyło, bo podpisano stosowne papiery. Miało to miejsce 6 grudnia 1656 roku, więc formalnie pierwszy rozbiór naszego państwa miał miejsce właśnie wtedy. Ale formalnością do praktyki na szczęście często jest daleko. Tak właśnie było w tym przypadku, bo czasem w historii jest tak, że pomagają sojusznicy i tak było w tym przypadku. Po naszej stronie stanęła Dania i Austria. Oczywiście jedni i drudzy mieli w tym swój interes, ale nie zmienia to faktu, że nagle szanse się niespodziewanie wyrównały i szwedzki władca miał spory problem. Zwłaszcza po tym, jak nasze wojsko dosłownie rozjechało jego siedmiogrodzkiego sojusznika. Jednak mógł się pocieszyć tym, że ma po swojej stronie jeszcze dość silnego elektora brandenburskiego i tutaj nam się pojawia Wasz Mość Czarniecki. <grym> Był rok 1657, nasz król Jan Kazimierz starał się dyplomatycznie porozumieć z Brandenburczykiem, czy by może nie przeszedł na naszą stronę, a tymczasem jego wojsko pod dowództwem Czarnieckiego z Wielkopolski ruszyło na Pomorze Zachodnie. Czemu? Pozornie odpowiedź wydawała się prosta. Okolice Szczecina były wtedy pod szwedzkim panowaniem i wszyscy podejrzewali, że Czarniecki właśnie tam uderzy. Tak zresztą było, ale tylko po części. No właśnie, tylko część wojska ruszyła na tereny obstawione przez wojska Karola Gustawa i swoją drogą sprawa je nieźle, aczkolwiek wcale niemało wojska wysłał na bardzo nieodległe tereny brandenburskie, ale zaraz, zaraz. Czy w tym momencie nasz władca nie próbował się z tamtejszym elektorem ułożyć, czy nie powie powinno się go w takim razie zostawić w spokoju jako potencjalnego sojusznika? Aż ciężko uwierzyć, że Czarniecki nie wiedział o tym wszystkim, toteż najrozsądniejszym tłumaczeniem, biorąc pod uwagę jego osobliwy charakter, jest chyba stwierdzenie, że postanowił zachować się jak dorosły mężczyzna i udawać, że on nic o tym nie wie. Wojsko ruszyło na Brandenburgie i zdecydowanie nie było to przyjemne dla ludności cywilnej, bo złupili ich nasi dość tęgo, aczkolwiek i tak na terenach zależnych od Szwecji ludzie Czarnieckiego siali postrach o wiele potencjalnych do tego stopnia, że kapelan Adam Piekarski zanotował dość oględnie, że prowincja dymem śmierci. akcje wojsk Czarnieckiego przyniosły efekt w postaci znaczącego przyspieszenia decyzji elektora Brandenburskiego. Fryderyk Wilhelm zdecydował się zmienić strony i szwedzki władca miał kolejny powód do zmartwień, jednak to nie był typ człowieka, który poprzestaje na załamywaniu rąk. Karol Gustaw potrafił bardzo destrukcyjnie ukierunkować swój gniew i zaatakował jednego z naszych sojuszników, do którego miał bardzo blisko. Tak jest, Danie. Powiedzmy to prosto, nie była to długa i męcząca kampania dla szwecy... przed którym cała Europa trzęsła wtedy portkami. Duńczycy zostali wręcz zmiażdżeni i ich król Fryderyk III musiał w 1658 roku w Roskilde podpisać nawet niepokój, a kapitulację. Zgodnie z nią Duńczycy nie tylko oddawali część swoich ziem, ale też obiecali nie przepuszczać żadnych wojennych okrętów przez swoje cieśniny. Ciężkie warunki, tak, ale najwyraźniej samym Szwedom szybko się znudziły. Karol Gustaw stwierdził, że sam złamie narzucone przez siebie warunki, bo może ugrać jeszcze więcej. Zaczął się kolejny atak na Danię i to był błąd, panie Karolu, bo tym razem na pomoc ruszyła sprzymierzona ekipa składająca się z sił holenderskich, austriackich i polskich, którymi dowodził, owszem, Czarniecki, który popisał się już przy okazji wypadu na Pomorze Zachodnie. Właśnie ta wyprawa do Danii była owym rzuceniem się przez morze, o którym wspomina hymn. Tylko zaraz, jak to wpłynęło na również wspomniane w hymnie ojczyzny ratowanie? Co się działo w czasie tej wyprawy? To już opowieść na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.